0: esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios
3: Hay una balacera en esta dirección, Santa Cruz, a la sierra. Más. Y el gobierno ni sus luces Necesitamos apoyo Por favor Nos bajaron todas las mercancías Necesitamos apoyo AMLO por favor Necesitamos apoyo candidatos Señor este Gobernador del estado Alfaro no que muy cabrón Necesitamos su ayuda acá
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas, a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado este audio de un video que nos compartieron sobre la compleja situación que se vive en la Sierra Norte de Jalisco, donde desde el 22 de junio reportan balaceras y asaltos desde Huejuquilla el Alto hasta Santa Cruz de la Sierra, ...cerca de donde se localiza el crucero que entronca con el camino a San Andrés, Cuamiata. En el lugar nos reportan que sujetos armados colocan retenes con vehículos, troncos y piedras... Obstacul ...obstaculizando el tránsito. Se hizo referencia de la retención de dos profesores indígenas de San Andrés... ...que fueron llevados a un campamento donde fueron despojados de sus abastos... ...y fueron retenidos durante varias horas. Por las dificultades de comunicación y lo aislado de las comunidades virráricas... Exhortamos a los tres niveles de gobierno A que atiendan los llamados de apoyo De las comunidades indígenas del norte de Jalisco Principalmente en los límites de, de los estados de Zacatecas y Durango Para que sea reforzada la seguridad pública Asimismo Nos solidarizamos Con el sentimiento de enojo e impotencia Por el trágico y cobarde asesinato De los jesuitas Javier Campos, de 79 años Y Joaquín Mora, de 80 Así como del guía de turismo local Pedro Palma y demás desaparecidos, tanto en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, así como en la Sierra Norte, aquí en Jalisco, y en todo el territorio nacional, la exigencia y el clamor popular es el mismo, seguridad y justicia. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 25 de junio desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes.
5: Excelente mediodía tengan todos ustedes, estimados. Estimados Radio escuchas. mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar aquí en este programa, Territorios Voces Vivas del Color de la Tierra, compartiendo la presencia de las culturas originarias de Jalisco, México y el mundo. Y bueno, terrible eh, la manera de también eh, comenzar este programa, sin embargo, la violencia que ha eh, recrudecido este país en la última semana. También vemos en el sur eh, que hubo también empistolados, desgraciadamente también aquí en El Salto, eh, pues también... Ha habido violencia y, bueno, las comunidades originarias no están ajenas a, este, eh, a esta violencia generalizada en toda la República y la Sierra Norte, pues, está que arde, Arturo.
4: Pues, eh, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a Radio Chapingo, que nos transmite desde Texcoco, para el Estado y Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, allá en Los Reyes, Michoacán.
5: Y sí, pues vámonos con las notas, si te parece, eh, antes...
4: Solicitamos solamente un servicio social, ya que se solicitan donadores de sangre para la niña birrárica Claudia Álvarez Chón... Con diagnóstico de insuficiencia renal, ella se encuentra hospitalizada en la cama 4 del piso 2 de la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Mayores informes con la licenciada Xochitl Macedo al 3310-5523-13.
5: Como siempre, tu ayuda es de vital eh, importancia, este servicio social atenderlo. Ahí está la, el número de la trabajadora social. Y bueno, vamos también rápidamente entonces con esta información, Arturo, ya que durante la semana, el lunes pasado, se llevó a cabo la rueda de prensa para anunciar el octavo festival intercultural de los pueblos originarios que se está desarrollando en estos momentos precisamente eh, y hasta el día de mañana en el Paseo de los Guardianes de la Reina, allá en el municipio de Tonalá, es este evento contará con la participación de grupos musicales, talleres, conversatorio, muestras textiles, gastronómicas y es una manera de celebrar a los pueblos originarios. Arturo, si ¿sí te parece, vamos a escuchar esta rueda de prensa que se suscitó apenas el lunes pasado. Se llevó a cabo el pasado lunes 20 de junio la rueda de prensa para anunciar el octavo festival intercultural de pueblos originarios que se desarrolla en estos momentos y hasta el día de mañana domingo, en el Paseo Guardianes de la Reina, en el municipio de Tonalá. El evento contará con la participación de grupos musicales, talleres, conversatorios, muestra textil y gastronómica, celebrando a los pueblos originarios bajo el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la ONU. Estas son las palabras del doctor Claudio Carrillo, jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, quien habla de la importancia de estos eventos para visibilizar la presencia de los pueblos originarios en esta ciudad.
6: La importancia y la relevancia que tiene el desarrollar un evento que para nosotros es fundamental, porque ahora sí hemos tenido la oportunidad de poder implementar este festival también en el municipio de Tlaquepaque, en Guadalajara, y ahora corresponde a, al municipio de Tomalá. Creo yo, cada vez la fortaleza y la consolidación, pues permite visualizar, ¿no?, la riqueza con la que estos se han ido consolidando poco a poco, y bueno, la oportunidad fundamental que tenemos en este ya eh, reconocido, oficial y formalmente, como el diseño de las lenguas indígenas por parte de la UNESCO, pues creo que ayuda a consolidar y visualizar más este trabajo conjunto que tenemos que hacer las instituciones que junto con espacios y organizaciones como el Consejo para lograr una mayor visibilización. Entonces, muy contento de todo esto, reiteramos la invitación para que asistan y conozcan más de nuestras comunidades y de nuestros pueblos originarios del 23 al 26 de junio en Tonalá. Muchas gracias.
5: Por su parte, el maestro José Rodríguez Garza, representante del Ayuntamiento de Tonalá, dirigió el siguiente mensaje en apoyo a los pueblos originarios.
3: Soy regidor en el municipio de Tonalá y cuando me di cuenta que no había nada respecto a trabajo con nuestros hermanos de las comunidades indígenas creí prudente tratar de buscarlos tener un encuentro con ellos para poder trabajar y hacer su representatividad en, en nuestro municipio nosotros trabajamos ahorita únicamente con tastuanes y, y de manera local pero yo creo que tenemos que ver por todos los originarios de nuestro país ¿verdad? y tenemos que tratarlos a todos como hermanos y abrirles las puertas en todas partes. Es por ello que yo sentí la, la obligación de ir y buscarlos. Buscamos el encuentro, eh, platicamos con la señora Carmen, Marciano y, y Angélica, en alguna ocasión que me visitaron por ahí en, en Presidencia. Estuvimos platicando y planeando cómo podríamos trabajar para hacer que ellos eh, pues se denoten en, en nuestro municipio y vayan haciendo... pues abriendo la puerta para nuevas generaciones también de nuestros pueblos originarios. Ya se concretó ahora para el 23 al 26 hacer esta exposición y yo creo que nos va a ir muy bien, eh, tiene mucho que hacer y mucho que representarnos en gastronomía, eh, costumbres, todo lo, lo, lo bello de, de nuestras comunidades indígenas. Yo creo que es importante que nuestro nuestra zona metropolitana conozca más acerca de, de nuestros pueblos indígenas y yo creo que sí sería importante replicar la voz de, de nuestros hermanos indígenas y así ellos pues se, se denoten ante la sociedad. Esta vez será en Tonalá, buscamos un lugar representativo. Para nosotros los tonaltecas un lugar muy representativo es el Paseo de Guardianes de la Reina, que tenemos ahí cuatro tastuanes cubriendo los cuatro puntos cardinales de lo que es Avenida Tonalteca y Avenida Tonalá, y ahí están las cuatro estatuas grandes, y está el Paseo, y en el Paseo hay múltiples estatuas de lo que es la artesanía de Tonalá y los tastuanes, básicamente. Por lo tanto, creemos que ese lugar va a ser espectacular para que este consejo vaya y, y haga su exposición de una manera espectacular. Y pues sean bienvenidos. Muchas gracias.
5: La compañera indígena mixteca Angélica García, responsable de la Comisión de Cultura del Consejo de Pueblos y Comunidades de Jalisco, nos ofreció las siguientes palabras donde resalta la representatividad indígena en la ciudad.
0: Ahora nuevamente seguimos generando estos espacios para la participación de nuestros pueblos pero también buscando la incidencia de política pública para la representatividad indígena en la ciudad y el reconocimiento. Este no es un proyecto de unos cuándo, es un proyecto de muchos que hemos caminado por las mismas calles llenas de piedras y baches que muchas veces nos han hecho caer. La dignidad de los pueblos no se vende, luchamos por una vida mejor en todos los sentidos y aquí en la ciudad. Esta es una forma de lograrlo, generando espacio para la comercialización de nuestros productos, de nuestras artesanías, espacio para el encuentro entre las culturas, espacio para relacionarnos con otros actores que favorecen su supervivencia, las difundan y que nos ayuden a preservarlo en la ciudad. Estamos trabajando y luchando para poder lograr ese apoyo.
5: De esta manera, los grupos originarios que radican en esta zona metropolitana de Guadalajara continúan trabajando para lograr ganarse un espacio y el reconocimiento por parte de la sociedad tapatía, reconocimiento a la diversidad cultural con la que convivimos, enriqueciendo el conocimiento de este gran país, su historia y sus culturas. Continuamos con el programa y regresamos al aire Arturo después de haber escuchado esta rueda de prensa y si te parece eh, vamos a ahora mismo con un enlace telefónico con el compañero Marciano quien pertenece a la cultura mixteca y quien es vocero de esta organización de los pueblos originarios aquí en esta zona metropolitana de Guadalajara Marciano, muy buenas tardes
7: Gracias este a todos en general, eh, por este espacio que nos brindan para festejar, este seguir festejando el octavo festival ya intercultural de los pueblos originarios, ahora en sede en Tonalá, eh, del 23 al 26, estamos en el, en el mero paseo eh, turístico este, del Guardianes de la Reina, uh -huh. eh, ahí es donde estamos ubicados, eh, invitamos a todo el público general que nos acompañe a a que vean la, la exposición artesanal, eh, los talleres que da cada uno de los pueblos originarios, eh, dan todos, dando talleres de su propia artesanía, talleres de su lengua eh, indígena, de su lengua de cada cultura, eh, Otomí, eh, Mixteco, eh, Tzotzil, Nahuac, eh, este, son los que nos están acompañando eh, en esta vez, en este octavo festival intercultural de pueblos originarios. Eh, pues ahí los lo seguimos invitando, ojalá nos, nos visiten hoy, hoy y mañana, ya mañana es el último día, Este, pues agradecerle también de antemano ya a la gente que nos ha visitado, que nos ha seguido de este, este evento, es un evento en donde realmente el objetivo es visibilizar y dignificar a los pueblos originarios para que vayamos conociendo las diferentes culturas que hay eh, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Este es el... el, el eh, ahora sí, es un evento propiamente organizado por los pueblos originarios, también ahí llevando los conversatorios. Eh, en este caso, eh, hoy, eh, ayer presentamos el, el conversatorio eh, la representatividad de los pueblos indígenas ante los ayuntamientos, uh -huh. que la verdad es un tema tan, tan importante eh, esto por, para, para que el ayuntamiento sepa por dónde y cómo de, se debe de ir trabajando, eh, ya que pues no no, no se cuenta en, en, en varios municipios y, y existen ya poblaciones indígenas, pero más sin embargo no tienen un un, un área asignada para que eh, se lleve pues temas tan tan importantes. Por ejemplo, los problemas que pueden llegar a tener ya sean los pueblos o comunidades o barrios que, que, donde viven ya eh, residentes indígenas. Eh, por ejemplo, eh, las situaciones de salud, eh, la educación, eh, así otro otro problemas que llega eh, a presentarse. Y qué mejor que los propios originarios, los pueblos indígenas eh, tengan este espacio y que sea el mismo titular el que pueda llevar esta, esta área. Porque es el que está más, más, eh, eh, se siente más, pues ahora sí, el sentir de este problema de los pueblos, y pues son los que pueden guiar y, y, y caminar y ir resolviendo de la mano junto con los con, con el gobierno, este también con los pueblos originarios. Entonces, son temas tan importantes, tan urgentes también para ir apoyándonos todos como, como sociedad que, que formamos parte. También eh, dimos talleres ahí en un inicio del, del evento. Eh, la identidad este la, la lengua materna también nos apoyó ahí eh, derechos humanos con con este compañero hermano guerrarica Martín Carrillo también fue un tema tan importante eh, si, si, si también nosotros exigimos nuestros derechos pero también concientizándonos que realmente demostrar nuestra identidad, eh, no nomás decir soy indígena, pero pues eh, no llevamos ahora sí todo, todo lo que conlleva todo unos uso y costumbre tanto nuestro traje tradicional como nuestra propia lengua como nuestra propia eh, convivencia eh, con, eh, con nuestros pueblos comunidades o barrios entonces son, son tan importantes los puntos en conversatorio que, que se lleva a cabo y pues ahí invitamos pues ahora que, que la gente que no nos conocía, pues ahora sí los invitamos para que nos vayamos conociendo junto de la mano ir eh, resolviendo estos temas y también a la vez promoviendo la cultura, promoviendo las artesanías donde cada pueblo representa su cosmovisión en cada uno de sus productos.
5: Excelente Marciano, la verdad te felicitamos eh, por estos esfuerzos que están haciendo Vemos con alegría que eh, los festivales van caminando en los diferentes ayuntamientos de, de esta zona metropolitana de Guadalajara Ya también Guadalajara les abrió las puertas, Tonalat, Laquepaque, en fin, Zapopan Y bueno, estos esfuerzos se están siendo fructíferos en el sentido de que están levantando la mano Y pues eh, ahí vienen más festivales
7: y sí, primeramente Dios, este, ojalá ya los demás este, municipios de Jalisco se sumen, nos apoyen brindándonos espacios, eh, ahora sí, ya sea en Mera Plaza, ya sea en un jardín, eh, para junto de la mano ir, ir visibilizando y dignificando a los pueblos originarios muchos muchos ayuntamientos dicen no pero pues es que aquí no hay pueblos este originarios o no hay indígenas nativos eh, más bien yo creo que sí existen porque pues ahí también ya derechos humanos ya este nos dio ahí eh, hace años presentamos una queja eh, a, ante pues ahora sí para que, que se hiciera saber todos los, todos los, los municipios de Jalisco eh, si tienen o no poblaciones indígenas y muchos, la, bueno, la verdad, todos contestaron, todos los municipios contestaron, algunos diciendo que no existen este, pueblos nativos, eh, otros dicen que sí, radican este, indígenas en su municipio, otros dicen que van de paso. Eh, yo creo que en todo municipio sí existen, ya sean residentes, ya sean nativos, ya sean de paso. Yo creo que hay que apoyarlos, hay que visibilizarnos. Eh, pues ahora sí, mucho se dice que nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio es una, es una riqueza multicultural que es lo que tenemos pero realmente nomás lo decimos no pero no sabemos realmente dónde están cómo están eh, si, si están en mi municipio están en mi, como, mi, mi colonia ya o sea to, todo eso yo creo que eh, no, nos toca trabajarlo junto de la mano pueblos originarios y los propios ayuntamientos entonces son temas tan 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 importantes que hay que este, ir trabajando de la mano
5: Sí, como dices, la verdad, la presencia de los pueblos originarios eh, en esta zona metropolitana es eh, visible, es bastante visible, entonces levantar la mano para que se les dé una, eh, pues la voz, la voz que se les dé la oportunidad de, entre, pues sí, manifestarse, saber para dónde van, saber qué es lo que quieren, y que el ayuntamiento también eh, no siempre tenga estos ojos para las comunidades originarias de eh, servilismo, ahí estar viendo atención, o sea, su atención que termina siendo como eh, pues una cosa, una situación eh, digamos eh, pues ahí eh, secundaria. dándoles... Secundaria Secundaria, sí, una situación secundaria necesitan la representatividad importante y que sean las mismas comunidades las que hablen por sí mismas
7: sí, así yo creo que es tan importante eh, eh, ser parte los pueblos originarios este ser parte en, en cada plan municipal de desarrollo de los municipios, ¿no? este que no se vea pues a los pueblos originarios como Ahí nos etiquetaban que somos inditos, que no pensamos que como, como fuéramos niños agarrarlos de la mano, llevarlos, eh, que somos este, huicholitos, marías. Entonces yo creo que es un momento también, es un tiempo ya también los pueblos originarios nos unamos, nos apoyemos, nos organicemos para trabajar en conjunto y este ahora sí exigir nuestros derechos y sumarnos al plan de desarrollo municipal de cada municipio, porque pues así se entiende también que tenemos nuestros derechos y tenemos obligaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí va de la mano todo, eh, para que pues ahí no 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 nos vea nomás el gobierno, pues ahora sí el indito nomás estira la mano y a pedir a ver qué no qué se les da. No, yo creo que ya, ya es tiempo también de demostrar, porque hay muchísimos como, eh, pueblos originarios profesionistas, muy, muy inteligentes, muy capaces, eh, y también hay hay generaciones que se están preparando, pues, siendo... Eh, hablando en su propia lengua, hablando eh, español, hablando otras lenguas extranjeras, entonces capacidad y muchísima, lo que lo que no hay son oportunidades y esas oportunidades es lo que en lo personal platico yo con los pueblos originarios, que tengamos esa una sola oportunidad y una sola oportunidad tenemos que aprovecharla al 100%, no podemos, no tenemos este margen de error de equivocarnos para que a rato, pues ahora sí, se les dio oportunidad y pues no hacen nada o no pueden hacer nada, sino ahora sí demostrar lo que, lo que somos capaces de, de manera organizada, de manera individual, también cada uno, cada profesionista tiene, y este pues yo creo que hay que buscarle, hay que levantar la mano y, este, y seguir trabajando de la mano junto con instituciones de gobierno o no de gobierno y así ir, ir desarrollándonos, ¿no?
5: Bien, bien, entonces pues ahí está el festival, ahí están los conversatorios, ahí está también eh, pues la lucha por seguir eh, levantando la mano en esta ciudad y que las comunidades originarias pues se les dé lugar eh, tanto histórico en este sentido y socialmente también eh, que sean no solo aceptadas sino que estén integradas en, eh, también con su cosmovisión, también en este conocimiento intercultural eh, que se necesita, Arturo.
4: Pues eh, solamente, Marciano, que el, las fechas del día de hoy y mañana eh, que culmine este festival.
7: Sí, 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 así es, gracias a Dios, gracias a, al, al Ayuntamiento de Tonalá que se aterriza este proyecto, gracias también a, a la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, este, de la Universidad de Guadalajara en la UASI, de, de seguirnos siempre apoyando desde un inicio el proyecto, creyeron en el proyecto nos han apoyado muchísimo pues ahora con ustedes, la difusión eh, la verdad pues este son, son las primeras instituciones que nos han apoyado bastante, nos han creído en, en nosotros este ahora sí, ojalá y así los demás instituciones de, de los tres niveles de gobierno se apoyen, nos apoyen nos, nos, ahora sí de la mano todos, ¿no? Este termina mañana el, el, el octavo ya festival intercultural de los pueblos originarios los invitamos pues que, que nos conozcan nos visiten eh, a lo mejor ahí van a encontrar pues de, de, de siempre de, de una vista de que pues, ah, son comerciantes me, me gustaría que se acerquen pregunten a los expositores uh -huh. artesanos indígenas cuál es su cultura cuál es su artesanía cuál o hasta a hablar platicar con ellos eh, que a, dando ahí desde un, un diálogo una plática de conocer cuál es su lengua, conocerse un poco más, eh, no puedo decir yo que que todo Muy bien los, los, estimado todos, Marciano sí eh, muchas gracias
4: que, sí, este, pues es que tenemos que seguir con más cosas y pues la invitación se extiende entonces para que el día de mañana sigan las actividades también ahí en Tonalá muchas gracias.
5: Te mandamos un saludo Marciano, muchísimas gracias por estas palabras, la verdad que este pues ahí está la invitación Arturo
4: muy bien, pues las actividades allí seguirán. Pues agradecidos. Eh, vamos a continuación con este material que tenemos también para ustedes en conmemoración del día 20 de junio, ya que se conmemora el Día del Refugiado y pues eh, nos hicieron llegar este trabajo realizado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Radio Educación, LACNUR, Puente Ciudadano, Subterráneos Y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Vamos a escuchar esta producción
1: Tocó hacer de tripas corazón Y decirle, no hijo, vas a estar bien Te van a cuidar, todo es para bien Yo cuando pueda Mando por ti, voy por ti
8: Identidades Historias de migración que nos unen Colombia Guatemala, Honduras. Identidad es un itinerario de viaje compartido. Origen, trayecto, refugio. En el norte de Centroamérica y el Caribe, la violencia sexual y de género, así como la persecución por pandillas, son las principales razones que orillan a miles de mujeres a huir de sus países. En México, la base legal para garantizar la protección de personas refugiadas está contenida en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Origen. Ninguna historia es muda. No importa lo mucho que la quemen, la rompan y mientan sobre ella. La historia humana se niega a cerrar su boca.
9: Ali.
1: Soy de Palmira, Colombia. Tengo 40 años y pues vengo a contarles el motivo por el cual pues estoy aquí radicando en su país. A unas personas que viven aquí me ofrecieron trabajo, que iba a tener papeles, que iba a tener todo lo necesario para supuestamente yo trabajar aquí bien. Cuando ya llegué aquí pues me cambiaron todo el panorama. El salario no fue lo que acordamos, no me tenían papeles. Yo le estaba pagando a un abogado, pero resultó que no. El que le estaba pagando era supuestamente una persona que tenían para casarse conmigo para yo poder tener la residencia y tener papeles. Entonces yo dije, yo no me voy a casar con nadie aquí para, para una residencia. Pues yo dije, yo me devuelvo. Cuando ya decidí regresar a mi país, pues justo inició la pandemia. Justo cerraron aeropuertos, me cancelaron mi viaje, ya no tenía dónde vivir. Localicé a una persona que pues había hecho amistad conmigo y me llevó a su casa. Esta persona y la familia me acogió casi año y medio, toda la pandemia. Esta familia pues, donde quiera que yo voy, yo la nombro para que todo el mundo sepa el apoyo que ellos me dieron. Dejo pues mi familia, mi hijo se había quedado con mi mamá pero pues mi mamá tenía un familiar enfermo o su pareja pues lo tenía con cáncer, entonces el padre de mi hijo que radica en Estados Unidos decidió pues llevarse a mi hijo. Sí hablo con ellos, no tan a menudo como quisiera, sí puedo, pero no quiero porque el hablar me deprime mucho. Él hacer servido ya más, me deprime mucho. Entonces, a veces pasamos días sin hablarnos, solo mensaje, porque, pero es porque no tengo la fuerza de verlos, porque dejé a mi hijo chiquito y ya lo veo grande, todo un adolescente.
8: Trayecto. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo. Y ella no pierde lo que merece ser salvado.
1: Yo entré como turista, se me vencía en el 2021 de octubre, entonces yo hablé con Migración y le dije, oye, ¿qué puedo hacer? Luego se presentó en mi país justo por esas fechas... Conflicto armado, hubo temas con estudiantes, hubo líderes sociales que mató la guerrilla y hubo un caos en mi ciudad y en el país en general. Mi mamá me decía, oye, no te vengas, mi hijo, no, no regreses para acá porque la situación en la ciudad y en el país está difícil. Migración me otorga mi documentación temporal como visitante por refugiada por razones humanitarias, por la razón de que vine con un motivo, no se me dio el conflicto en mi país, dejar ir a mi hijo, entonces como que quedé con una mano adelante y otra atrás, sin dinero sin nada. Me dan esta oportunidad, me, me ubican con el CNE, que es el Servicio Nacional de Empleo,
8: A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia y bichos voladores de la belleza. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire aprendiendo a saberme, continuando en el viento.
1: actualmente en México. No estoy bien, como quisiera, pero tampoco estoy tan mal para quejarme. Cuento con un trabajo modesto, no me da para muchas cosas, pero me tiene con lo necesario. Ha sido muy difícil el tema de, eh, de la parte económica, porque a pesar de que tú cuentas con una licenciatura, eh, como que hay empresas a lo mejor que no que por ser extranjera o no sé por qué razón, o sea, como que no eh, valoran tus conocimientos y es difícil después de tenerlo todo en su momento y ahorita no tener nada. Todavía hay cosas que deprimen, todavía hay cosas que te dan ansiedad. Yo trabajo con servicio al cliente, ¿no? Y les das un rostro que estás bien y todo, pero llegas a tu casa en la noche y te quiebras. Lo que me gustaría que resaltaran de mi país es pues, mucho la calidad de la gente. No sé si se dieron cuenta que colombianos que están en la NASA, que están crean vacunas, eh, colombianos que ayudan a otras personas o ayudan en proyectos de crecimiento social, a pesar de su conflicto armado, a pesar de su mala política, a pesar de la inseguridad, somos gente berraca. Mis sueños en este momento es obviamente volver a estar con mi hijo, pero sé que para lograr eso, para alcanzar mis metas, anhelos, primero necesito crecer aquí. Bueno, si mi hijo pudiera escucharme, le diría que no piense que lo abandoné, que no piense que no estoy luchando por estar con él, que sepa que lo amo mucho, aunque no nos hablemos ni nos veamos tanto, pues mi corazón está contigo.
8: Esta es una producción del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, ACNUR, Puente Ciudadano y Subterráneos. Guión y dirección, Rosa María Licea Garibay. En las voces, Sebastián Mali y Cintia Sánchez. Música original, Arson Zeta. Pensamientos, de Eduardo Galeano. Realización, Enki Audiovisual.
3: Lumpinaltik kuchel tukeltayel, tebatzil viniketik tiyakuk ichik ichel tamuk tebaijachimiteo.
8: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: Lumpinaltik yakalotik tapajal tazobel tebin yasnopik tebatzil viniketik viñas, no, pic,
8: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
5: Buenas tardes. Y regresamos aquí a cabina después de estos... Eh, pues esta corte de estación, Arturo, y regresamos para escuchar a continuación al compañero Arturo López, quien es representante vocero de estos compañeros que fueron lanzados prácticamente ahí en la colonia Floresta, en Miramar, y quienes hemos estado siguiendo este caso, cómo ha ido esta situación. Arturo, muy buenas tardes, ¿estás ahí?
10: Así es, muy buenas tardes, y muchas gracias por, por este espacio que nos brindan.
5: Con el gusto de saludarte, hemos estado siguiendo la nota a través también de la compañera Gaby Juárez, quien está apoyando este movimiento. Y bueno, eh, para que nos platiques precisamente eh, de este esta, eh, amparo interpuesto que les aceptaron el lunes pasado eh, ahí un juez para que sigan en la lucha eh, legal, para que pues haya legalidad en este caso.
10: Eh. Así es, así es, mira, eh, el amparo se presentó, eh, el... teníamos 20 días para el término, eh, ya tiene como 15, 22 días que, que se metió el amparo, eh, nos estuvieron haciendo algunas intervenciones, este, pero este lunes pasado eh, fue un gran logro que ya lo haya admitido el juez. Eh, ya está adentro, ya está... Eh, estudiándose, y pues sí, ya ya tenemos a lo menos esperanzas de, de que el gobierno haga su, su buen trabajo y nos restituyan todos los daños que nos causaron.
5: Eh, ¿Cómo se encuentra en estos momentos, digamos, esta comunidad afectada? Sabemos que es difícil, algunos han se han marchado a su pueblo, sin embargo hay otros que se quedan aquí para levantar la mano y exigir esta justicia eh, de esto que se suscitó.
10: Así es, mira, eh, mucha gente se fue a sus pueblos originarios, eh, otras gentes están aquí en la lucha, eh, pues es, ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido muy difícil porque pues nos dejaron a la interperie, eh, hay personas que viven ahorita con familiares, algunas otras tienen casitas de campaña viviendo a la interperie, eh, ahorita pues desgraciadamente ya se vino el temporal de lluvia. Eh, y se están resguardando en cocheras, este, en la, los mismos vecinos de ahí, este, pues les prestan a, a algún cuartito para dormir, pero en el día pues sí, sí es, es bastante difícil, ¿no? La, la, la travesía que, que, que están, estamos pasando ahorita en esta temporada que ya se vino de, de lluvia.
4: Estimado Arturo López, aquí también en tu tocayo Arturo Espinosa, ¿cómo, eh, ¿cómo interpretan también este amparo eh, que están ustedes obteniendo? ¿Es para la restitución de sus cosas y una reubicación?
10: Eh, así es. Mira, los derechos que se están demandando como violados es el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y el derecho de los pueblos originarios indígenas. Uh -huh. Es lo que, lo que estamos
4: demandando tal tal cual en el amparo. No, pues eh, creo que va por camino correcto en ese sentido de exigir pues que eh, sean restituidos a sus bienes, principalmente porque pues no fueron debidamente notificados. Ese yo creo que fue el gran error de las autoridades, haber actuado eh, pues con premeditación y ventaja en ese sentido.
10: Así es, violaron todos los tra tratados internacionales de derechos humanos sobre desalojos forzosos, así como también la recomendación 4.2.2 del mismo eh, Instituto del Conagua, ¿no? Eh, violaron todos los derechos de nosotros, nos denigraron como personas eh, y en sí es lo que estamos peleando, ¿no? Que nos restituyan todos los daños eh, por causa de, de todo el abuso de autoridad y, y, y la forma despiadada en que ejecutaron este desalojo por Soto.
5: Mm, estimado Arturo, aunque se avientan la bolita entre el estado, la Conagua, el ayuntamiento, eh, definitivamente hay responsables por este acto que eh, pues fue violento a todas luces.
10: Así es, mira, eh, hemos tenido meses de diálogo con el ayuntamiento, hemos tenido mesas con 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 el estado, eh, Conagua no se ha hecho presente, Creo que su titular ya fue destituido. Eh, pues ahora sí que se echan la bolita uno al otro, pero a final de cuentas, eh, creo que los tres tienen la misma responsabilidad, porque los tres coadyuvaron la ejecución, ¿no? Tanto con agua, eh, interpuso la orden, como el Estado y el Ayuntamiento fueron los que ejecutaron y fueron los que conllevaron este, este cruel desalojo.
5: No, pues está tremendo. Eh, ¿Qué sigue? Vamos a, 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 al futuro. ¿Cómo se ve, se vislumbra el futuro? ¿O qué sigue en este caso? ¿Cuántos los tiempos hay que esperar? ¿Cómo va la cosa, Arturo?
10: Eh, pues mira, por, por el momento eh, las acciones que hemos tomado son las que estamos informando. en uh -huh. su momento consideramos que, que es lo mejor para la comunidad, pues usaremos las opciones legales que estén disponibles. Y les daremos a conocer en, en un dado tiempo, ¿no? Si, si accionamos algunas otras
5: reacciones jurídicas. Sí, excelente. Bueno, de momento vamos a decir que están dentro de la legalidad. El juez les aceptó esta este amparo. Y bueno, pues esperemos a ver qué sucede. Eh, algo para finalizar, estimado Arturo.
10: Así es, pues mira, eh, nosotros confiamos plenamente en el juzgado del distrito. Eh, que van a, a, a darnos el, el favor en el amparo porque hay demasiadas evidencias de todos los abusos eh, y confiamos, confiamos en las autoridades pertinentes eh, que todo nos nos va, nos va a ayudar a dar nota para que nos restituyan todos nuestros derechos.
5: Excelente, pues es lo que esperamos también para que haya legalidad en este caso, Arturo.
4: Pues eh, estos, eh, seguiremos al pendiente eh, de todo el trabajo que están realizando y pues eh, cuenten también con el espacio para darle seguimiento también a esta demanda.
10: Muchas gracias, muchas gracias por, por darnos este espacio para que eh, toda la gente esté al tanto y, y pues gracias, gracias también a la señora Gaby Juárez. Este, por acompañar
5: este proceso eh, pues gracias a ti también un saludo a todos los compañeros por allá y despedimos entonces este enlace telefónico, sin embargo vamos a seguir dándole seguimiento, muchas gracias Arturo López muchas gracias ustedes, gracias. gracias Arturo López quien es representante pues de estas eh, de estos eh, compañeros eh, familias, afectadas. familias afectadas que fueron lanzadas desgraciadamente ahí en la colonia Miramar
4: en la floresta
5: en la floresta sí exactamente
4: bueno pues vamos a continuación a escuchar un fragmento aunque sea de esta pieza que como derecho nos sugiere ser feliz la banda filarmónica infantil juvenil Gelato desde Gelato de Juárez Oaxaca <risa> Bien, y pues en este momento hacemos un enlace con la consejera Silvia Bustos, quien es eh, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación de este órgano que está realizando, eh, pues están implementándose acciones en favor de las personas indígenas. Muy buenas tardes, consejera Silvia Bustos, saludos.
9: ¿Cómo estás? Saludos, señor Arturo. Eh, gu mucho gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Buenas tardes. Gracias por recibirme.
4: Al contrario, gracias a usted. Eh, está también aquí mi compañero Armando, pues, eh, que nos platique un poco de estas acciones que se están implementando. Van a desarrollarse unas mesas de trabajo y también, pues, se pueden... Eh, realizar propuestas eh, pues con el mot con motivo de ser de tener pues un un órgano electoral más incluyente
9: Así es señor Arturo, Arturo mire, le, retomando el, el, el tema un poco desde el contexto del proceso pasado, el Instituto Electoral implementó una acción afirmativa en la que los partidos políticos deber, deberían de haber o más bien postularon en una de los tres municipios con mayor población de comunidades indígenas, la presidencia municipal, así mismo las planillas, debían de estar integradas a razón de mayoría de personas indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que de los tres municipios, en uno de, de estos, se postuló una presidencia municipal derivada de las comunidades indígenas o de personas indígenas. Ahora de cara al proceso electoral 23, 24, que pareciera que falta mucho, pero en realidad sí. no falta tanto para empezar a organizarnos y para que los partidos políticos comiencen a configurar sus cuadros y a tener listos el instituto electoral lo que está haciendo es quiere aumentar esta, esta participación y quiere que las comunidades indígenas las personas indígenas de jalisco tanto de las, de los municipios de mayor población como de la zona eh, los asentados en la zona eh, urbana o metropolitana de jalisco puedan aumentar esta representación política, para eso les estamos pidiendo a las personas que nos acerquen su propuesta y que nos digan cómo podemos nosotros hacerle para poder sumarlo en la integración de un cargo de orden municipal esto, estas propuestas pues, se pueden presentar por escrito en el mismo instituto en Guadalajara, se pueden presentar en línea en la página del instituto o se pueden mandar al correo de mariarosas.gob.mx o también vamos a llevar a cabo unas mesas de trabajo en la que van a venir las representaciones de los diversos pueblos y comunidades indígenas de Jalisco y también los asentados en la zona metropolitana para que nos digan y nos alleguen de viva voz cuál es su experiencia, cuáles son sus pretensiones, cómo piensan que podemos aumentar la participación política y no solo parti la participación, sino garantizar que accedan al ejercicio del poder, que es lo más importante.
4: Sí, eh, hemos visto que en otras elecciones se han, eh, pues, realizado esas, eh, pues, digamos, también como, eh, pues, bueno, dar oportunidad a los a los propios indígenas a que sean representantes, como sucedió, por ejemplo, en Nayarit, en la Yesca, en, en las elecciones pasadas, pero luego resultaba que los candidatos no eran necesariamente indígenas, sino que, sí. pues, se hacían pasar por ellos.
9: Qué bueno que toca ese tema, porque las propuestas que nosotros estamos buscando que nos acerquen, que nos, tengan, nos pongan en la mesa de discusión y que también en mediante la mesa de, de diálogo, de conversación que vamos a tener este próximo lunes, pues nos digan propiamente las personas indígenas cómo hacerle para evitar este tipo de simulaciones y qué documentación o a quiénes podemos pedirle la documentación para tener la certeza que son personas, sí de la comunidad, sí personas indígenas y sí personas que representen los intereses de estos pueblos y de estos municipios.
4: Y también algo importante eh, que será también necesario pues analizar que en las elecciones anteriores en muchas de estas localidades pues ni siquiera se instalaron casillas, en algunos casos porque pues, las propias comunidades lo impidieron Exacto. al sentirse excluidos totalmente de estos procesos electorales.
9: Claro, pues claro, ya sabemos nosotros que en estos municipios y en estas comunidades pues se entremezclan los problemas de agrarios como el que dio origen a la, a la marcha de los días pasados de nuestros pueblos guiráricas así como también ciertas oposiciones a la, al, a los, al sistema de partidos políticos, ¿no? Pero bueno, el Instituto Electoral y así también el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, pues hacemos todo el esfuerzo y toda la lucha para ir a, y para, eh, para instalar las casillas y para credencializar a toda la zona, porque al margen de los otros sucesos que pasen, son ciudadanos jaliscienses y tienen su derecho a votar, a ser votados y a participar en las elecciones
4: y pues eh, también eh, reconociendo el trabajo de que todos estos mecanismos como esta esta consulta que se está implementando eh, pues sean más eficaces también eh, pues son también derivados de pues esta democracia que se está construyendo en nuestro país
9: así es efectivamente hay que recordar que el México que tenemos y Jalisco de hoy pues no es un Jalisco integrado por una ciudadanía homóloga somos muchos Jaliscos y entre estos muchos Jaliscos pues hoy reconocemos que tenemos una parte derivada de las personas indígenas y que ellos mismos tienen necesidades y, y todo tipo de requerimientos eh, por decir a, por decirlo de alguna manera especiales y como la manera de acercarlos pues a través de ellos mismos y de su representación política en los órganos del poder que es de donde se toman las decisiones para estas comunidades de ahí que estamos buscando pues que ellos se integren y que sean parte de estos nuevos mecanismos y que todos colaboremos pues para conformar una nueva cara de Jalisco de cara al próximo proceso electoral.
4: Eh, son importantes eh, estas mesas de trabajo que se realizan a partir de lunes eh, la ubicación para quien guste sumarse y también que nos dé la página de internet donde quien guste también hacer alguna propuesta eh, por la vía virtual.
9: ¿Cómo no? Mire, en la página de Internet es, es muy sencillo. Nada más tenemos que ponerle Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y de la primera que se despliega es la página del Instituto, iepc.mx.jal y de ahí mismo ya podemos, eh, ahí está el link para poder este, a través de un formato fácil desplegable que se llena y se entrega. También puede ser en las instalaciones en la sede de Parque de las Estrellas. El Parque de las Estrellas está justo en esta calle así se denomina Parque de las Estrellas, enfrente del parque. La el número no lo tengo fresco ahorita, pero todo el mundo sabemos dónde está el Parque de las Estrellas y ya es una ubicación muy conocida. Ahí en presencia pueden venir el lunes a presentarnos sus propuestas y también a asistir, por qué no, a las mesas de pues de conversación, de diálogo, de enriquecimiento para el instituto y para ellos mismos, y también puede hacerse eh, por correo electrónico a través del correo que ya mencionábamos, mariarosas.arroba.yepc.jal.mx
4: no, pues eh, muy bien, eh, algo que desea agregar eh, para, pues bueno, hacer la invitación y extender, eh, pues sí, todo este, este, este mecanismo que se está implementando, pues sí, para que los propios indígenas asistan a, pues, hacer estas propuestas.
9: Claro, gracias. ¿Cómo no? Pues primero que nada recordarles que este esfuerzo que está haciendo el Instituto Electoral, de nada vale si no se acercan ellos y nos hacen las propuestas. Es decir, el éxito radica en que tengamos las propuestas de viva voz de estas comunidades, de esta población indígena, para poderle dar voz a lo que ellos perciben y a lo que ellos pueden eh, aportarnos desde su propio ámbito desde su propia experiencia, desde su propia cosmovisión, y que por favor los invitamos a que asistan a que nos presenten propuestas o a que nos llamen por teléfono y nosotros mismos podríamos ponernos de acuerdo pues para recibir las propuestas de forma física o incluso recolectarlas nosotros estamos en la mejor disposición y claro que es un gusto participar con ustedes ahora que nos prestan la voz que sabemos que llegan hasta estas comunidades y con eh, estas personas.
4: Y también sabemos que hay una fecha límite también eh, para que se apuren eh, las personas, que no lo dejen también así, a que se pasen los días.
9: Sí, claro, todo el mes de julio estamos abiertos para recibir sus propuestas, y bueno, a, eh, listos para eh, poderlas mecanizar y que estos formen parte de los lineamientos que se van a conformar para que los partidos políticos y las candidaturas independientes eh, participen de personas indígenas dentro de sus cuadros.
4: ¿Y eh, cuándo se presentarán los resultados de, de todos estos, de este análisis?
9: Mire, a, además de contemplar a personas indígenas, estamos contemplando otros grupos, como por ejemplo las juventudes, o las personas con discapacidad, o las personas arcoíris. Vamos a conglomerar todas las propuestas de estos grupos, que por decir algunos nada más mencioné, y estamos proponiendo que a finales de octubre o septiembre tengamos ya el documento para que pueda ser aprobado por el Consejo General, y que siga toda una cadena impugnativa, que ya sabemos que también se va a tribunales electorales, porque siempre hay a quien sí y a quien no le pues le, le, les guste y una vez que estén confirmados nosotros pensamos tenerlos listos firmes y definitivos a más tardar en marzo, abril del año que entra, pero el instituto trabaja para emitirlos en octubre de este año, o sea en los próximos tres o cuatro meses.
4: Muy bien pues para darle seguimiento, estimada consejera Silvia Bustos, pues agradeciendo su participación estaremos al pendiente de toda esta consulta.
9: Ah, le agradezco muchísimo que así sea. Y de cualquier manera, yo también sigo al pendiente. Ya buscaré un espacio con ustedes para irles informando cómo vamos.
4: Muchísimas gracias. Excelente.
9: Gracias a ustedes. Saludos a su compañero y gracias a gracias. toda la audiencia que me escucharon.
5: Un saludo. Muy amable. Muy amable
4: y Saludó. excelente
9: información.
5: Gracias. Y por supuesto, gracias. vamos. Gracias a ti. Y por supuesto, vamos a seguirle dando, eh, pues sí. Eh, seguimiento a esta nota tan importante que es eh, incluir también a los representantes de las comunidades originarias en estos procesos electorales.
4: Pues con esto no queda más que agradecer al público su amable atención. Agradecemos en los controles operativos a Ricardo Salvador Durán, a Itzel García, Jairo Cervantes y y Octavio okay. Valencia, a quien agradecemos su participación, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. Gracias.
0: Territorios, territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.
2: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse.
4: Radio Universidad de Guadalajara,
0: Territorios.